0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose ce quart d'heure de baladomélie, ce quart d'heure de réflexion exégétique, à partir des textes de dimanche prochain, où nous fêterons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, et les textes qui, qui, nous, donnent, qui nous sont donnés à, à la proclamation et à la méditation nous aident à réfléchir sur ces gestes que nous faisons chaque dimanche, la fraction du pain et la bénédiction de la coupe. Quelle signification ont-ils dans la vie quotidienne et pourquoi sont-ils repris comme les gestes fondateurs essentiels de la nouvelle alliance que nous vivons et que nous célébrons chaque dimanche ou à chacune de nos Eucharisties en tout cas pour cela, nous avons une première lecture qui vient du Livre de la Genèse, un tout petit texte où un inconnu, Melchisedec, vient euh, rompre le pain et bénir euh, et offrir du vin à Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, mais Abraham, euh, comme c'est bien traduit dans la, le texte. Euh, et ce geste-là est un geste de foi partagée. Euh, Melchisedec et Abraham, reconnaissent euh, vivre de la bénédiction du Dieu Très-Haut, euh, lequel délivre euh, des ennemis. C'est une des promesses que Dieu fait à Abraham, la promesse de la terre, la promesse de la descendance et la promesse de la protection. Alors, dans quel contexte cela nous est-il raconté tout le chapitre 14 raconte comment justement Abraham a bénéficié de la protection divine alors qu'il part en guerre pour délivrer son neveu Lot, lequel a été pris par un ensemble de batailles, qu'il est trop long de, de raconter ici, mais qui sont parfaitement cohérentes pour essayer de contrôler ce qu'on appelle la route des rois, qui est une route qui se trouve à l'est du Jourdain, en Jordanie actuelle, et qui permet d'aller jusqu'à Damas. Voilà que le pauvre Lot est embringué dans cette aventure, et bien malgré lui, et Abraham va défendre son neveu et obtenir sa libération. Et il passe donc devant cette ville de Salem, qu'on identifie à Jérusalem, et il rencontre donc le roi du lieu, qui est en même temps prêtre du Très-Haut. Le texte, euh, dans sa version hébraïque, est ambigu pour la dernière phrase. Euh, le texte liturgique dit « et Abraham lui donna le dixième de tout ». En fait, c'est « il lui donna le dixième de tout ». Et grammaticalement, ça peut être soit, soit Melchisedec, qui pour s'assurer la protection de cet homme victorieux contre de nombreux rois, va lui payer euh, un impôt du dixième de, de tous ses biens, ou bien, et c'est la traduction euh, de la Septante, et donc la traduction de la liturgie, la Septante étant la traduction grecque de la Bible au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est Abraham qui donne la dîme. Bien justement, la, la Bible, la traduction liturgique a, a gardé cette interprétation, puisque c'est celle qui va faire floresse, par exemple, dans le psaume 109 que nous allons proclamer, euh, et dans la lettre aux Hébreux. En effet, euh, Melchisedec, dans la tradition juive, va devenir le, la figure tutélaire du culte à Jérusalem. Et euh, c'est lui qui, euh, à la façon d'un ange, vient protéger le culte que euh, les Juifs offrent au Temple, euh, au Seigneur. Et l'expression "tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek" que l'on retrouve dans, dans le psaume 9 est une, est une expression qui signifie la libre volonté divine de choisir qui il veut. Ce Melchisédek, nul ne sait d'où il vient. On nous raconte que cela dans le livre de la Genèse. Point. Pourquoi se trouve-t-il là Il est là pour bénir Abraham. C'est l'instrument que Dieu a choisi pour bénir Abraham. Et donc, le, euh, le, le Messie décrit, qui est sûrement un Messie prêtre, certains pensent à Simon euh, l'Asmonéen au IIe siècle, euh, ce Messie qui est décrit là, pour lequel on a écrit ce poème pour son onction, il est choisi selon l'ordre du roi Melchizedek, selon le libre bon vouloir de Dieu, c'est la gratuité de l'élection. Ainsi donc, les gestes du pain et du vin que fait Melchisedec sont évoqués dans le canon romain, comme les gestes de celles et ceux qui se savent choisis par Dieu pour se tenir en sa présence et évoquer ensemble la bénédiction qu'ils reçoivent du Très-Haut. Dans la deuxième lecture, de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, nous avons le plus ancien récit du dernier repas de Jésus. Le repas au cours duquel euh, le Seigneur euh, prit le pain, euh, le, le bénit, le rompit, et dit ces paroles totalement inouïes, « Ceci est mon corps », et ayant fait de même avec la coupe, il dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang ». Paul donne très très peu d'éléments de contexte, il insiste simplement pour dire que c'est le dernier repas de Jésus et il insiste sur trois points qui donnent du sens justement à ces gestes de la fraction du pain. Il insiste sur le verbe « livrer » d'abord, ça c'est la première chose, la nuit où Jésus était livré, Jésus prit le pain et il dit « Ceci est mon corps pour vous ». Ce verbe « livrer », Paul l'emploie également pour dire comment il a reçu ce qui vient du Seigneur. Cela lui a été livré et il l'a transmis. Ce, terme, ce couple de verbes « livrer »,« transmettre », structurel pour ce passage, permet de... Faire remonter ça, c'est un verbe qui est employé dans la tradition rabbinique. On transmet ce qu'on a reçu de son maître, de son rabbi. Eh bien, Ce que les apôtres ont reçu de Jésus, c'est ce geste de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe. Et donc, pas de... en, en transmettant ces gestes, c'est Jésus lui-même qui est transmis. « Ceci est mon corps ». Et c'est donc la présence de Jésus qui se réalise à travers ces gestes. Ce même couple de verbes, euh, transmettre, livrer, est employé au chapitre 15 de cette même première lettre aux Corinthiens pour parler de l'Évangile. L'Évangile, il est transmis, livré, reçu de génération en génération. Autre terme important, c'est l'adjectif « nouvelle ». Euh, euh, L'alliance qui est scellée. Par le sang de Jésus est cette nouvelle alliance dont parlait le prophète Jérémie. Une alliance qui est caractérisée, euh, entre autres, par l'intimité. Chacun devient un intime du Seigneur. Littéralement, l'expression employée, tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Euh, voilà, et, et, et on n'aura pas besoin d'un compagnon pour en parler. Tous, nous pourrons faire cette expérience de l'intimité. Auprès de Dieu. Et puis, autre insistance de Paul, le verbe livrer, l'adjectif nouvelle, alliance, et puis jusqu'à ce qu'ils viennent. Quand on regarde bien les constructions grammaticales des phrases, l'insistance finale, c'est bien jusqu'à ce qu'ils viennent. Les gestes de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe sont des gestes que l'on fait pour se souvenir de Jésus, puisque c'est ce qu'il nous a dit de faire lors de son dernier soir, pour vivre de ce livrement du Fils de l'homme entre nos mains, sous l'espèce du pain et du vin. Et donc, c'est euh, la dimension présente euh, de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe. Mais aussi, nous faisons cela pour attendre le retour du Christ. Le corps et le sang euh, donnés à manger et à boire sous les espèces du pain et du vin, c'est la nourriture qui est donnée pour que nous tenions dans la veille, que nous tenions dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Cette dimension eschatologique n'est peut-être pas celle que nous soulignons le plus facilement, mais euh, une lecture attentive de ce texte de Paul montre que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sépare, euh, c'est ce qu'il dit juste après, euh, « ben vous arrêterez de célébrer l'Eucharistie au cours d'un repas, il y aura le repas de la communauté d'un côté et le temps de la célébration de l'autre. Et en ritualisant ainsi la fraction du pain et la bénédiction de la coupe, Paul veut protéger cette dimension liturgique, le rite étant cette attitude par laquelle on accueille ce que l'on ne maîtrise pas, puisque justement c'est ce qui vient au-devant de nous. l'Évangile, nous avons un passage qui peut paraître singulier, puisqu'il ne nous parle pas de l'Eucharistie, mais nous avons le miracle de la multiplication des pains, tel qu'il nous est rapporté dans l'Évangile selon saint Luc. Et nous voyons Jésus prendre le pain, bénir, rompre, donner. Cette succession de verbes, c'est exactement la même que celle qu'il y a pour le repas eucharistique, et cela montre une chose, c'est que ces gestes de Jésus lors de son dernier repas furent celui de tous ces repas, parce que ce sont les gestes le plus humains qui soient. Chaque jour, euh, tout être humain se rassemble euh, en famille ou entre amis euh, autour du repas, où l'on prend, prend la nourriture que, pour laquelle on a travaillé, et donc on bénit, et la bénédiction prononcée par Jésus est celle euh, semblable à nos, aux prières que nous prononçons pendant l'offertoire. « Tu es béni, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. »« Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le vin que nous te présentons, etc. » Et c'est le geste le plus humain qui soit, parce que nous reconnaissons que le pain que nous partageons, il est à la fois le fruit du travail des hommes, nos frères et sœurs, mais il est également le fruit de la bénédiction de Dieu. Le pain et le vin que nous partageons sont euh, le fruit de la bénédiction divine et du travail des hommes. Et ces êtres humains ne peuvent pas manger seuls, ils sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir produire le pain. La vache devant, devant le, la prairie est capable de se nourrir, je suis incapable de manger du pain si vous me laissez seul face à un champ de blé, pour autant que je reconnaisse le blé d'ailleurs. Et donc, euh, prendre le pain, bénir, ce sont des gestes qui euh, disent, expriment, célèbrent, accomplissent. Euh, notre humanité. Rompre et partager, euh, c'est se rendre totalement dépendant du frère avec sans lequel je ne peux manger. Rompre, prendre, bénir, rompre, donner euh, sont quatre verbes qui disent la plénitude de l'humanité, l'humanité de Jésus, qui avait sa manière à lui de vivre ces gestes-là. On nous raconte que euh, les disciples d'Emmaüs le reconnurent à la fraction du pain, eux qui n'étaient pas. À la à, à la scène, c'est que Jésus avait sa manière de faire. Il y a ça de, ça devait voilà ça devait avoir quel, il y avait quelque chose à voir quand Jésus prenait le pain et qu'il faisait ces gestes-là. On sait également, notamment par quelques petits fragments dans les manuscrits de la Mère Morte, que ces gestes-là étaient vécus comme des gestes exprimant l'attente l'attente du royaume, Ces gestes ordinaires et en même temps si personnels de la part de Jésus, sont également des, une profession de foi. Le royaume de Dieu, c'est le moment où chacun aura sa part et sa place, exactement comme le maître du repas qui euh, prend le pain et la coupe, qui bénit, qui rompt, qui donne en partage, euh, donne sa place et sa part à chacun. C'est ainsi que nous serons accueillis dans le royaume par des gestes qui nous permettront de recouvrer chacun notre part et notre place. Le récit évangélique se termine en parlant des douze corbeilles qui restent, douze comme les douze tribus d'Israël. Ces douze corbeilles sont le signe que par ce geste de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe, que Jésus remplira de manière totalement inouïe au dernier repas par les paroles, que Paul nous rapporte dans la deuxième lecture, ces gestes-là, ces gestes de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe, sont des gestes qui veulent renouveler Israël. Renouveler Israël dans l'Alliance pour que le peuple de Dieu puisse vivre euh, lui-même ces quatre gestes-là, comme les quatre gestes qui accomplissent son existence. Et ce que nous célébrons dans cette fête du corps et du sang du Christ, nous avons ces gestes de la bénédiction, euh, qui constitue l'essence même de notre rassemblement eucharistique chaque dimanche. Le, le temps eucharistique, après la liturgie de la parole, repose sur ces quatre temps. Il y a le temps où l'on prend le pain et la coupe et on les pose sur l'autel, c'est l'offertoire. Il y a le temps de la bénédiction, c'est la prière eucharistique. Il y a le temps de la fraction du pain, l'agneau de Dieu et le Notre Père et puis il y a le temps de la distribution même de la euh, de, des espèces à la communauté. La communion au corps et au sang du Christ transforme la communauté, qui peut alors recevoir l'ordre « Donnez-leur vous-même à manger euh, ». Par ces quatre gestes de la fraction du pain et de la bénédiction de la coupe, Jésus permet à son Église de retrouver la force de donner, pour que chacun ait sa part et sa place, aujourd'hui, et dans le royaume de Dieu. Je vous souhaite à tous et à chacun une belle fête du corps et du sang du Christ. Sûrement, y il y aura-t-il dans nombre de nos communautés des premières communions célébrées. Je souhaite pour toutes les familles que ce soit un temps de paix et de joie. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.